0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 18. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Bundesbankchef für Geldpolitische Wende. Der Geheimcode von Innovation und Waffelstillstand bei Balsen. Geldpolitische Wende. In der Geldpolitik haben auch leise Töne laute Folgen. Es waren nur Andeutungen der US-Notenbank FED, dass es 2023 wohl zu Zinserhöhungen und damit zur geldpolitischen Wende komme. Doch die amerikanische Währung ist daraufhin deutlich erstarkt. Der Dollarindex, der den Kurs zu Top-Währungen widerspiegelt, erreichte den höchsten Stand seit zwei Monaten. Der Eurokurs wiederum gab nach, auch der Goldpreis sackte ab. Die Börsen dagegen zeigten sich robust bis auf die Aktie des Impfstoffherstellers CureVac. Nach frustrierenden Studienergebnissen über die Wirksamkeit seines Präparats rutschte sie jäh yeah ab. Das Erwartungsmanagement der Fed in Washington steckt auch bei den Notenbanken der Europäischen Zentralbank in Frankfurt durch. Am Wochenende beraten sie in einem Hotel nahe der Mainmetropole über den künftigen geldpolitischen Kurs. Bundesbankpräsident Jens Weidmann positioniert sich im Handelsblatt für das EZB-Geheimtreffen. Er plädiert für einen baldigen Stopp des Sonderprogramms PEP. Wenn der Notfall vorüber sei, für den das PEP geschaffen wurde, müsse es beendet werden. Noch ist es der EZB möglich, hierüber besonders flexibel Anleihen von Staaten und Unternehmen zu kaufen. Für 2022 rechnet Weidmann im Übrigen mit einer gefestigten ökonomischen Erholung und einem Auslaufen der gröbsten Anti-Corona-Aktionen. Dann könne sich die Geldpolitik normalisieren. Aber auch für die EZB gilt Helmut Schmidts Diktum, das Schneckentempo ist das normale Tempo jeder Demokratie. Geheimcode von Innovation. In der Wochenend-Titelgeschichte sind wir dem neuen heiligen Gral der Wirtschaft auf der Spur, dem Innovationscode. Mein Kollege Christian Rickens ergründet, wie Wissenschaftler entschlüsseln, was bahnbrechenden Ideen zum Erfolg verhilft. Im Editorial thematisiert Chefredakteur Sebastian Mattes, dass mit Angela Merkel zwar 16 Jahre lang eine promovierte Naturwissenschaftlerin an der Spitze des Landes stand, die Bundesrepublik aber dennoch beständig an Innovationskraft verlor. Mattes räumt bei dieser Gelegenheit mit einigen Irrtümern auf. So gäbe es kaum einen großen Technologiesprung, an dem der Staat nicht beteiligt war. Innovation dürfe er aber nicht wie eine Behörde organisieren. Vielmehr müsse die Politik Netzwerke zwischen Wissenschaftlern, Investoren, CEOs und Forschern aufbauen und pflegen. In einigen Fallbeispielen zeigen wir, wie Innovationspolitik in anderen Staaten erfolgreich betrieben wird. In Großbritannien treibt die nationale Agentur UK Research and Innovation Erneuerungsmissionen auf vier Kerngebieten. Energie, künstliche Intelligenz, Demografie und Mobilität hält diese aber aus dem politischen Alltagsgeschäft heraus. In Schweden ließ Regierungschef Stefan Löfven den Nationalen Innovationsrat NIC gründen und übernahm selbst den Vorsitz. Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Wissenschaft treffen sich in diesem Gremium viermal im Jahr zu langen Meetings. In Israel bringt die Matching-Plattform Startup Nation Central Gründer und Großunternehmen zusammen. Man sieht sich als One-Stop-Tour zu Israels innovativen Ökosystem und aktualisiert täglich eine umfassende Online-Datenbank. Und zentral in den USA ist die Forschungsbehörde Defense Advanced Research Projects Agency, die mit hohen Budgets und Risiken arbeitet, hier wurde das Internet entwickelt, genauso wie das Maschinengewehr M16. Eine wichtige Definition zum Thema kommt vom Ökonom Theodore Levitt. Kreativität denkt sich Neues aus, Innovation tut Neues. Dezimierte DFB-Führungsriege. Moral können sich nur starke Entscheider leisten. Genau das macht die Sache beim deutschen Fußballbund DFB derzeit so schwierig. Das Führungsgremium ist nach Rücktritten genauso dezimiert wie die eigene Ethikkommission. Fast alle Mitglieder sind entschwunden. Zuletzt hatten die Ethiker ausgerechnet gegen Interimspräsident Rainer Koch ermittelt, und zwar wegen seiner Rezeption der Initiative Fußball kann mehr von mehreren Frauen aus der Fußballbranche. Das Ding sei brutal und nicht nachvollziehbar, sagt der Jurist Bernd Knobloch, der seinen interimsmäßig wahrgenommenen Chefposten der Kommission verlor. Auch der Theologe Nikolaus Schneider wurde vom Dfb ausmanövriert und beklagt nun ein unterirdisches Verhalten. Er hätte auch ausrufen können um Himmels willen. Klimaziele alarmieren Autobranche. Ein Gerücht geht um in Europa, und der Verband der Automobilindustrie VDA ist alarmiert. Er warnt vor einem großen Jobabbau. Grund sind Informationen, wonach die EU-Kommission schon 2035 die Fahrzeuggrenzwerte für den Ausstoß von CO2 auf Null senken will. Damit war zu rechnen, schließlich plant Brüssel bereits die Verschärfung der zu senkenden CO2-Emissionen. Die VW-Tochter Audi scheint mit den neuen Klimazielen hingegen überhaupt kein Problem zu haben. Bald wollen die Ingolstädter keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotoren produzieren, auch keine Hybridautos. Es sollen nur noch reine Batterievehikel vom Band rollen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die bekannten Modelle A3 und A4 haben somit keinen direkten Nachfolger. Gestern informierte Audi-Chef Markus Düßmann intern über den radikalen Schnitt. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Im Lebensroman vom Aufstehen setzt sich Helga Schubert in 29 Erzählungen an mehreren Stellen auch vielschichtig mit der eigenen Mutter auseinander. Die 81-jährige Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin lässt ihre Erinnerungen vorbeiziehen, wie die Geschichte von Wilhelm dem Eroberer auf dem Wandteppich von Bayeux. Die ersten Jahre im Zweiten Weltkrieg, Alltag in der DDR, ihre Schriftstellerei und die allgegenwärtige Stasi. Die Wende mit ihr als Pressesprecherin des Runden Tischs in Ostberlin. Hier meldet sich eine Autorin, die zu Unrecht jahrzehntelang vergessen war. Und die träumt, alle Kälte zu überleben, wie damals in Großmutters Hängematte. Und dann ist da noch Balsen. Der Kekshersteller aus Hannover will sich zu 100 Prozent politisch korrekt verhalten. Und so ging man in sich und verpasste den eigenen Schokoladewaffelblättern nach 60 Jahren einen anderen Namen. Statt Afrika heißen sie Perpetum. Die postkoloniale Umtaufung lässt garantiert jeden Rassismusvorwurf ins Leere laufen. Und man will ja auch wirklich keine Assoziation zum Rohstoff Kakao mehr. Dabei stammen 70 Prozent der Weltkakaoernte unabhängig von Sprachregulierungen aus Westafrika. Der neue Name signalisiert dagegen, dass Balsenkunden das große Latinum haben und unbedingt Nachhaltigkeit wollen. Schließlich lässt sich Perpetus mit beständig übersetzen. Und so schmunzeln wir am Ende dieses Wegdienstes mit Erich Kästner. Was immer auch geschieht, nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.